0: Olá! Está começando o 31º episódio do podcast 4.0. E dando continuidade no episódio da semana passada, hoje nós vamos falar sobre inteligência financeira. E para entender um pouco melhor o que nos motivou a gravar esse episódio, tem alguns estudos. Por exemplo, em um ranking de 30 países, o Brasil ficou em 27º lugar com um índice de respostas certas 20% abaixo da média geral. E essas perguntas foram sobre comportamento, atitude e conhecimento sobre educação financeira. Foi um estudo, um estudo da Infomoney. Teve um outro também, um dado da SPC Brasil, que diz que 46% dos brasileiros não controlam seu orçamento. E com isso, pessoal, surgem muitas dúvidas sobre como lidar com as finanças, como investir qual é o melhor caminho, qual o melhor conteúdo da internet, qual curso fazer. E para isso, nós convidamos o Henrique para falar sobre saúde financeira. O Henrique trabalha com consultoria financeira e auditor interno na Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Ele atuou como coach em 2019 e no início de 2020. E hoje, ele faz atendimento de consultoria para empresas. E antes de chamar o Henrique para a segunda parte, Gostaria de dar alguns recados para vocês. Nós temos lá o um Instagram do podcast 4.0. É um local muito importante para gente, para ter interação com os ouvintes, para vocês darem dicas das temáticas, falar sobre novos convidados que vocês desejam que a gente convide para o podcast, falar o que vocês acharam dos episódios anteriores. E tudo isso aí ajuda a gente a construir um conteúdo cada vez melhor. E é muito importante também que vocês avaliem a gente nessas plataformas que vocês escutam. Somos Pedro Bezerra e João Pedro Gravino e essa é a segunda temporada do podcast
1: 4.0. Perfeito, cara. A gente até estruturou aqui o, o, o podcast nessa, nesse, em três partes. né? momento inicial, que a gente concluiu aqui nessa, com essa última pergunta e depois a gente tem o, quem está no meio do caminho e quem já é mais, mais, mais avançado. Então, a gente vai dar início agora a parte do quem, quem, quem está no meio do caminho. Então, vamos lá. O cara já fez a base, já está com o colchão dele de um ano, já, tá com colchão, já começou é, alguns investimentos de baixo risco, já tem, já uhum. tem um, um dinheirinho extra ali, está seguindo na consistência, na mentalidade de consistência e conhecimento. E ele pergunta assim, ok, agora, como é que eu faço para enriquecer, né? para alavancar o meu enriquecimento atual. Já tenho a base. Agora eu quero alavancar esse enriquecimento. Quais direcionamentos você traz para essa pessoa que já está nesse meio do caminho? Já tem a base. Perfeito. O
2: cara já tem a base, está no meio do caminho. Ele já tem conhecimento daquilo que ele está fazendo, já tem resultado, já tem o colchão financeiro dele, que é a reserva financeira dele, já está aportando ali em renda variável e conseguindo alguns ganhos também. Quero ganhar mais. Quero aumentar o meu portfólio. E o que, que eu recomendo. Para as pessoas que querem fazer isso. Primeiro. primeiro, Buscar outras fontes de receita. Certo? Porque cara. A pessoa ela. Assim, ah eu fiquei rico com ações. Para mim. Do meu ponto de vista. É uma mentirinha disfarçada. Tá? O que vai te deixar rico. É, o, é a sua capacidade de poupar dinheiro, certo? E o quanto você é capaz de fazer dinheiro, é isso, E controle de despesa. Bom, isso vai te deixar rico. Ah, Rick, já tenho tudo feito, já estou no meio do caminho, o que, é que eu faço para aumentar a o meu, o meu, meu, minha capacidade de ganho? Cara, ganha mais, procura outras fontes de renda, e que essas fontes de renda que você conseguir, conseguir nesse meio do caminho, você destine isso para os seus investimentos. Ou seja, vai encher mais a sua carteira. E busque ativos realmente que estão pagando dividendos né, consistentes e de forma com que outras empresas venham valorizar aquilo que você está investindo. Dois pontos. Aumentar a receita e procurar é, produtos financeiros que pagam uma taxa melhor de rentabilidade.
1: Perfeito. Um bom amor. Então, Novas fontes
0: e diversificar. Perfeito. E Henrique, aí, nesse meio do caminho aí, você já, já citou algumas coisas, mas eu queria fazer um, um tópico específico para isso. É, tem algum comportamento, ou existem alguns comportamentos que você vê que são comuns, que atrapalham essa pessoa nesse processo de, de enriquecimento? Tem algumas coisas que limitam ali no meio do caminho? Tem, tem. Primeiro é o medo, certo? certo ah, eu tenho
2: medo, certo. tenho medo de perder dinheiro. Quando eu falo medo de perder dinheiro, quando a pessoa tem essa fala, eu tenho medo de perder dinheiro. Ou é porque ela não conhece do mundo de investimentos, ponto. Segundo, ou porque ela passou por algum problema na infância de escassez financeira e que ela tem medo de perder, certo? o que venha a deixar de, de receber no futuro. Uhum. Ou então, a ganância. O cara é quer é ganhar dinheiro no curto prazo, sem pensar no longo prazo e invertendo a ordem ali dos fatores, faz com que a pessoa ela corra muito risco sem entender e perde dinheiro ali. e Depois vem com a fala de que realmente é investimento né, para mim e ações é cassino. Eu só ganha dinheiro Entendi. nesse mundo que é rico.
1: Muito legal, Henrique. Agora, perguntar de você especificamente. Qual é o seu hábito que mais te ajuda a enriquecer?
2: Vou dar, dica, vou dar a grande, a grande dica aqui para vocês. <risos> Cara, meu lado primeiro é o é, pensamento de que eu não sei tudo. Pronto. E o, que, que, isso, e o que, que isso gera em mim? A busca pelo conhecimento. Tem uma frase que é o seguinte. Aquilo que você tem é pelo que você sabe. E aquilo que você deseja ter é porque realmente você não sabe ainda. Então o que, que eu falo? Busque o conhecimento para aquilo que você deseja ter. Então, é isso que eu vivo diariamente. É... E eu tô sempre atento. O que está acontecendo aí no, no mercado, quando eu falo atento, é o que que eles estão fazendo. É... As pessoas que fazem no mundo do investimento tem resultado eu vou seguindo aquilo como uma modelagem. O que eles fizeram, o que, que eles estão fazendo, como é que eles fizeram. Porque se um fez, eu posso fazer. Então, esse é o primeiro pensamento. Perfeito. E como é o hábito? É ler, puxar conhecimento, curso, vídeo e além disso, é, seguir uma filosofia é, realmente ali arrisca risca, com consistência. É claro que, eu costumo dizer que todo planejamento, ele foi feito para dar errado. Caramba, cara. O cara de finanças <risos> fala isso? Mas por quê? Porque, porque dá um exemplo da pandemia tá, do ano passado, que até hoje nós estamos vivendo isso. Grandes, pequenas empresas que não tiveram fluxo de caixa, quebraram. Por quê? Porque não tinha ali o, o capital de giro, não tinha giro guardado. Né? Famílias, pessoas que foram perderam o emprego ficaram ali realmente em uma situação endividada, tanto que o percentual de endividamento é bastante alto por causa da pandemia. Por quê? Porque não tinham ali o colchão financeiro. Então, o planejamento financeiro, o que, que ele te possibilita? É você se readequar ao que vem pela frente. Então, por isso que eu falo é que o planejamento tem que ser feito para dar errado. E qual é a pegadinha nisso? É que você tem que ter outro planejamento. Ah, para três anos. Beleza, mas eu tenho que saber se acontecer alguma coisa, eu vou readequar isso para não ficar no prejuízo ou ficar à mercê de uma situação que não está no meu controle, mas que eu consiga passar de uma forma praticamente quase ilesa. Um exemplo da minha vida foi... Eu tive uma redução de 25% do meu salário na pandemia. Quatro meses. E aí? Se não tivesse organização financeira e planejamento, eu ia recorrer a empréstimos bancários ou algo do tipo, aumentando meu endividamento, porque eu não, se, eu não, se eu não tivesse é, é, esse, esse conhecimento e esse hábito de poupar e de estar tá realmente ali perceptível as mudanças que tem para readequar ali o meu orçamento e o meu planejamento. Graças a Deus passei ileso, mas muitos não passaram.
0: Muito bom, muito bom.
1: Brabo, brabo. Então deixa eu pegar aqui a sequência que você falou. Adorei. Pensamento que não sei tudo, que já te estimula automaticamente a busca pelo conhecimento. E eu gostei também da observação que você fez por eu tenho aquilo que eu sei o que eu não tenho é porque eu ainda não adquiri aquele conhecimento ainda, então leitura curso e vídeo uhum. e modelagem né, de quem já alcançou né? a pessoa já alcançou, você vai modelando é, ali exatamente. aquele caminho dela e por fim você citou novamente seguir uma filosofia de vida em investimento arrisca, uhum. eu achei essa parte muito legal e readequar o planejamento quando necessário
2: aí ah, outra coisa muito importante muito importante, Falei. não se comparar aos outros de forma negativa. Cara, isso é sensacional. Porque às vezes você vai olhar é, e acontece muito isso. Ah, porque fulano, Sim. o meu vizinho tá de carro novo todo o ano, tá viajando para fora, mas tu não sabe uhum. os baixidores da vida dele. Eu peguei muito, peguei alguns clientes de, de peguei alguns clientes na minha consultoria financeira de pessoa física, tá, e tinha esse tipo de comportamento de mostrar para os outros aquilo que ele tinha feito durante o um ano. Mas a vida financeira do cara é toda desorganizada. Então, não se compara. Não é porque o cara está viajando com um carro novo, fazendo tudo aquilo, que o cara tem vida Sim. financeira desorganizada. Vida de novela uhum. não é realidade. Vida de Instagram não é realidade. Ou seja, não olhe para a grama do vizinho. Cultive a sua grama. Boa,
0: boa. Cara, você falou aí sobre, sobre claro. carro novo. Aí o próximo tópico que eu queria falar era sobre algumas crenças. Tem crenças aí que a gente que escuta Sim. aí, ou às vezes são até verdades, né? Que a gente escuta desde que a gente é criança, né? A nossa primeira referência é dentro de casa. Então, os nossos pais, nossos avós, nossos tios, às vezes falam ali: ah, tá na hora de você comprar sua casa própria, você precisa comprar um carro zero. eu queria que você falasse sobre essas crenças e, e de, de como elas podem atrapalhar aí no nosso processo de, de enriquecimento, de investimento.
2: É interessante quando eu falo de crenças, né? Eu entro no mundo de desenvolvimento humano, no mundo de coaching. Né? E tem tudo a ver com finanças, porque dinheiro ele é totalmente emocional. Você achar que você não vai ganhar dinheiro, você não vai ganhar dinheiro. E como é que, a gente, como é que as pessoas elas adquirem essas crenças? Na infância. Lá no contato com os pais, com os pais que criaram, ou com os avós, ou quem teve esse contato na infância, numa idade de 0 a, a 8 anos de idade, no máximo até 12. Então, se a pessoa cresceu escutando aqui, ah, filho, o dinheiro é sujo, lava a mão. Ou seja, ah, rico é avarento, o rico não vai para o céu. Aí tem até uma frase, né, que, ah, é que mais fácil passar um camelo pelo buraco da gula do que o rico é está no dentro de Deus. Então, assim, você vai escutando muita coisa sobre o dinheiro, e você vai crescendo com aquilo, e se você não ressignificar isso, você tem futuro, problemas no futuro. Que tipo de problemas são esses? Ou seja, a pessoa recebe o dinheiro, até ganha bem por mês, mas o que ela faz? Ela se livra do dinheiro. Por quê? Porque ela ouviu a vida inteira que dinheiro é sujo. Meu amigo, eu beijo o dinheiro. Maluco? Porque o dinheiro é bom, amigo. O dinheiro é sujo, o dinheiro é bom. E as pessoas não têm esse pensamento. E como escutam isso na infância, elas criam uma crosta ali, mental, né? e, e acabam é, passando isso. Os filhos, os uhum. netos, e não conseguem quebrar isso. Então, como é que quebra essa crença? Meu amigo, é o que eu falei. É, mudando a mentalidade. Primeiro ponto mudando a mentalidade.
1: Perfeito, cara. Isso é uma coisa, eu, pai, eu me coloco aqui, eu tenho, acho que eu, acho não tenho certeza que carrega algumas crenças nesse sentido com relação a, a dinheiro e, e a, dizer, aversão, né? Aversão. Porque assim, ah, ficar um pouco mais rico que minha, vamos dizer, minha rede social, ok, um pouquinho ali, mas ficar super enriquecimento, ah não, isso aí já é demais, isso aí não é, não é coisa do bem, né? É. Enfim, não vale, não vale realmente. O que você falou é, é importante, né? De mudar essa mentalidade, identificar a crença é o primeiro passo. E aí e cair em cima dessa realidade, porque é uma ilusão. Não necessariamente isso é uma
2: sim, sim. isso
1: é uma verdade. A gente não pode limitar a nossa vida por causa de uma de uma ilusão assim.
2: Quer ver um, um exemplo muito simples para você identificar se ela tem uma crença disfuncional de ou limitante em relação às finanças? É, é simples. Se você vê um amigo seu prosperando de carro novo, se você tiver um sentimento de inveja, amigo, para e repensa.
1: Uhum. <risos> porque se, Perfeito.
2: se ele conseguiu, amigo, porque ele trabalhou, ele fez alguma coisa que realmente está condizendo o resultado que ele está tendo. E você tem que ir e falar, cara, parabéns. Não aquele sentimento tá. assim, poxa, amigo, ele conseguiu porque não conseguiu.
1: É Perfeito. Legal, Henrique. Legal. Agora a gente já está na, na nossa parte avançada, já na, na fase de finalização, junto aí com a gente perguntou com as crenças, eu queria te perguntar um detalhe. Né? O que, que você acha dessa, dessa é uma, essa tecnologia quando a gente usa robô e investimento? Né? Qual a sua visão a respeito? Tem gente que usa isso, que não, só deixa tudo lá com os robôzinhos investindo, tem gente que usa uma porcentagem, tem gente que nunca experimentou e tem preconceito. Qual a sua visão sobre robôs e investimento? Eu não uso robô, tá? não uso. Eu gosto de operar por conta okay. própria. Por...
2: Para estar tá testando o meu conhecimento e sabendo se aquilo que eu tenho como que filosofia está funcionando. Tá? Okay. Quem usa robô, né? aí eu, aí vai envolver, vai envolver temas relacionados a isso. né? É muito subjetivo. Às vezes a pessoa não tem tempo para ficar sentado operando. Tem tendo de finanças, okay. programa o robô de acordo com a sua filosofia e deixa ele de estar operando. É, nesse uhum. ponto eu acho legal, até válido, a pessoa saber do que está fazendo... Não é por uma preguiça, ou seja, eu vou deixar alguém trabalhando para mim, eu quero fazer outras coisas, podendo estar tá fazendo. Aí você está terceirizando algo realmente com um pensamento negativo de estar tá ganhando em cima de alguma coisa, seja ela um roubou ou outra pessoa. Agora, se eu não tenho tempo para operar, programei o robô, entendo o que eu estou fazendo e estou tendo ganho e sei que eu posso perder também, eu acho válido, entendeu? Legal. Então, vai, depender, Legal. vai depender muito do, 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 do fim daquilo, na qual, qual, é, qual é o, o, o desejo por é de operar
0: através do robô. Boa. Ô, João, essa, é. essa próxima já, já foi mais ou menos respondida na, nessa que ele falou agora. Vamos, se, vamos pular para a próxima, para a 10?
1: É, acho que já falou. Você tem, assim, alguma algum outro direcionamento? Que a gente vai para... A gente faz o fechamento. Hein, Henrique.
2: É... Buscar, é buscar conhecimento. Eu sempre falo isso, cara. Não adianta, você, foi o que eu te falei, você pode ganhar 50 mil reais por mês. Se não tiver o conhecimento adequado, você não vai conseguir se livrar desse desse pensamento negativo e da sua seis financeira por causa de conhecimento. Então, assim, busca conhecimento, é o que eu sempre falo. Cara, você com o conhecimento certo, ganhando 5 mil reais ou 1 um milhão, você vai ser próspero. Okay. Então é isso, buscar
1: Perfeito. E agora, sobre o conhecimento, aí são indicações suas, ok? Quais livros, séries ou filmes você é, gostaria de indicar para os nossos ouvintes?
2: Se eu começar a falar aqui, esse podcast não vai acabar brincando.
1: <risos> Falar assim, você pode, você pode, você pode seguir, vamos assim: você pode seguir ah, para quem está começando, pá. Uhum. Para quem tá avançado, pá. Você pode botar ó, ah, pra quem começa esse, para quem tá no meio do caminho esse, quem é avançado esse. Assim, você pode escolher o que, o que você achar melhor de indicação aqui. É, vamos
2: lá. Para quem tá começando, cara, é buscar. Tem livros no, no mercado, e vai até fazer propaganda de alguns leitores aí que eu li, e é bom. Tem o um livro do, do Thiago Negro que fala do meu mil um milhão. Tem um livro da, um uhum. da Natália Arcuri também, e, que é muito bom também. Então, são livros que têm uma didática bem legal para quem está iniciando, para quem quer aprender no mundo de investimentos. É uma abordagem bem simples, uma linguagem bem traduzida para quem não conhece. Vai essa dica. Legal. No meu Instagram, eu tenho mais de 10 e-books gratuitos para de finanças e várias dicas também. Então, aqui, legal. Qual é o Instagram? É, compartilhe aí. É, meu Instagram, Luiz Henrique... Henrique Alves, com 2S no final. Henrique
1: Luiz Alves, Henrique é o Luiz. Alves.
2: É Henrique. Henrique Alves, com 2S, 8,5.
1: Ok. Então, assim... 8,5.
2: É, tem os, os e-books gratuitos lá também, que a pessoa tem uma linguagem traduzida. Bem simples de você ter. É, Informações sobre o final para quem está começando. E para quem já está no caminho, uhum. já entende alguma coisa, tem outros livros também que falam sobre sobre investimentos. E, é, o livro Antifrágil, assim né? Dancinho Taleb é um livro muito avançado, fala sobre riscos também. A Lógica do Cisne a, a Lógica do Cisne, Branco sobre... Cisne é Negro então, é outro livro muito bom. O Magico da Babilônia é um livro excelente tanto para todos os níveis, tá? Começando, intermediário e avançado. As 16 vezes de sucesso. Ah, Rick, eu não quero ler livro só de finanças. Tá bom, tenho um sonho grande uma história do Jorge Paulo Lerman, de como ele construiu um império gigantesco, inspiracionais, tem e outros livros direcionados, né? que eu tenho até ali atrás, que tem um monte de princípios de regalo, investidor de bom senso, tem outros livros aí que falam de finanças, do nível básico até o avançado.
1: Ótimo. Muito bom. Foi é. a maior sequência de livros de todos os nossos podcasts Foi. que a gente já é. fez. Estava aqui digitando no rápido final... para anotar tudo. É. No final, a gente sempre faz um resumo final no final do, do episódio. A gente fala devagarinho as suas sugestões uhum. e tal para todo mundo. E fala aí, Pedro, fala, fala a última pergunta aí para os nossos ouvintes.
0: Então vamos lá, Luiz Henrique, para finalizar aqui o nosso bate-papo. Passou muito rápido hoje fala pra gente aí, qual é o impacto que você deseja causar no mundo?
2: Cara, essa pergunta é boa só mais um livrinho aqui Eu ter ele na mão aqui agora
0: tá
1: bom fala aí. Os
2: Axiomas de Zurique esse livro aqui é muito bom tá?
1: Axiomas
2: são os conselhos dos banqueiros suíços apresentaram seus investimentos esse livro é excelente, para todos os níveis também muito bom Boa. Vamos lá, qual é o meu impacto? Qual é o impacto que eu desejo para o mundo? Cara, é, eu já faço esse trabalho de finanças há um bom tempo. Né? Tenho formação em finanças, na graduação pós-graduação. Tenho uma experiência para final de mais de 10 anos em empresas de grande porte na área financeira. Hoje fiz cursos na parte também de, de coaching sobre isso. Trabalho com auditoria hoje. Foi uma questão de escolha para estar. Tá pegando um outro lado do mercado. Mas o meu impacto no mundo, cara, o que, que eu penso? É, é até minha missão de vida. É fazer com que as pessoas tenham uma vida tá? mais próspera, mais abundante, com recursos, com que elas saibam administrar esses recursos e em é, forma de quê? De um caminho que vem trazer felicidade. Tá? Ponto. Eu falo isso. Dinheiro não traz felicidade. Senão você não vê pessoas se matando por questão de dinheiro ou algo do tipo. O que, que te traz a felicidade? É você saber que o dinheiro ele não é o fim. Quando eu falo assim, ah, o dinheiro não é o fim? Não. Por que você quer mais dinheiro? Geralmente porque a pessoa quer trocar de carro. Geralmente porque a pessoa quer viajar para um lugar bacana. Porque a pessoa quer comprar algo que ela gostou que a pessoa quer dar um presente para o pai, para a mãe, para o esposo, para a esposa. Então, o dinheiro ele é um meio para um fim. Então, eu sempre falo, qual é o fim? O meu fim é fazer com que as pessoas saiam da, da, escassez, da escassez, da escravidão, do endividamento para entrar num caminho próspero de abundância que é um investimento. E isso independente de quanto ela ganha. Então, amigo, é fazer com que você tenha uma vida próspera e abundante. Essa é a minha missão de Deus.
1: Perfeito, cara. Muito legal, Bruno. Não poderia agradecer mais a sua participação no, no nosso episódio de hoje. É, muito obrigado mesmo por contribuir tanto, de forma abrangente, até indo nos, nos, nos detalhes do, do processo. Obrigado mesmo pela sua participação e presença aqui hoje.
2: Cara, eu, eu agradeço pelo convite. É, fiquei até meio ansioso por participar devido aí às remarcações da agenda. Uhum. E da última hora teve quase entrevista, não, não posso marcar nem que eu use o seu lado, os dados do seu lado para fazer, mas eu vou
1: fazer.
2: E Timão, já agradeço, agradeço o espaço, porque é uma paixão que eu tenho de falar de finanças e contribuir para o crescimento das pessoas. E, cara, estou à disposição aí, se quiser, para futuras participações também, sempre procurando contribuir e ajudar, que é o meu objetivo de vida, cara. Obrigado, gratidão imensa pelo trabalho que vocês estão fazendo. Parabéns também por esse trabalho lindo que vocês estão fazendo. E é muito bom aí poder ajudar de qualquer forma, sabendo que realmente as pessoas vão pegar isso e colocar em prática e ter resultado.
1: Perfeito. E, pessoal, para quem está ouvindo a gente, pode ficar aí para o nosso resumo final deste episódio, que a gente vai passar devagarinho essa lista imensa de livros que o Henrique compartilhou com todos
0: nós. Forte abraço. Valeu, gente. Valeu, Luiz Henrique. Muito obrigado.
2: Valeu, João. Valeu, Pedro. Abração. Obrigado, amigos.
1: Fala pessoal, agora vamos dar início ao resumo final. Eu não sei se vocês observaram, mas nesse episódio eu e Pedro, a gente ficou bem mais quietinho. Normalmente a gente dá mais pitaco, né Pedro? Durante esse episódio a gente tinha muito, muito que aprender mesmo sobre inteligência financeira. E nessa segunda etapa, né, nessa segunda parte, o que eu destaco, quando a gente perguntou, né? ok, tenho meu trabalho, já poupo, já estou investindo, o que fazer para ter uma... Alavancagem, como se fosse uma segunda alavancagem financeira. E o Henrique respondeu: fazer mais dinheiro, ter outras fontes de renda além do seu, seu próprio trabalho e de investimento. Né? A gente pode tipo, ter outros tipos de empreendimento, ter simplesmente novas, novas minas, né? novas minas de ouro. A maioria de nós troca nossa hora por dinheiro e não fazemos mais nada além disso. Né? Alguns poucos investem, algo que poupam. E menos ainda tem múltiplas fontes de renda. Acho que esse é o ponto que ele quis tocar aqui. De você ok ter seu, sua renda pela sua hora, mas também ter algum empreendimento e ter, ter outros investimentos. Aí tá? que tem a real alavancagem. E de segundo ponto para mim que me marcou foi o, quando a gente perguntou qual hábito o Henrique tinha que mais gerava resultado. Ele falou o hábito de sempre buscar pelo conhecimento e nunca achar que já sabe tudo sobre o assunto. E, o, e uma segunda observação é de não se comparar negativamente com colegas e pessoas que estão à sua volta nesse aspecto financeiro que não quer dizer nada né? a parte financeira justamente é justamente a casquinha você pode estar vendo a pessoa com um carro novo mas você não sabe o que real está por trás daquelas aquisições e para você Pedro, o que você destaca?
0: então, aproveitando aí esse gancho do, do, do hábito de adquirir novos conhecimentos, eu anotei aqui cinco livros que ele compartilhou com a gente. O primeiro foi Antifrágil. O segundo, Cisne Negro. O terceiro, Sonho Grande, de Jorge Paulo Leman. O quarto, Os Axiomas de Zurique. E o quinto, Eu fiquei, inter... o Eu fiquei curioso homem...
1: para ler esse. Eu, Eu também. Curioso,
0: <risos> ele fez uma propaganda muito boa. Sim. E o quinto, e último livro, é O Homem Mais Rico da Babilônia. Perfeito, top. E aí, pessoal, se você curtiu muito esse episódio e conhece alguém que, que esse conteúdo vai ser muito útil, compartilha com essa pessoa, coloca aí nos seus grupos de WhatsApp, coloca nas suas redes sociais, manda por um direct aí para um amigo seu que, que vai curtir essa temática, que isso é muito importante para gente, para poder alavancar cada vez mais aqui o podcast 4.0 e trazer cada vez mais conteúdos pra vocês. Valeu, pessoal.
1: Abraço e até semana que vem.
0: Valeu, pessoal. Tchau, tchau.